0: Les attaques se multiplient sur la capitale de la Russie, Moscou est ciblée par des attaques de drones et l'Ukraine est pointée du doigt. Mais alors comment est-ce possible Quel est le risque et quelles pourraient être les conséquences C'est le sujet à la une de la formule « été des actualités du jour » présentée exclusivement par des journalistes de l'équipe. Je vous laisse avec Blanche pour ce premier sujet. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. Fin juillet puis début août, deux attaques de drones ont eu lieu sur Moskva City, le centre d'affaires international de Moscou, sans faire de victimes. Et et ce mercredi au matin, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu 13 drones, dont deux qui volaient en direction de Moscou. Alors c'est pas la première fois que la capitale russe est attaquée. Début mai, on en avait parlé sur cette chaîne, deux drones étaient parvenus à viser le Kremlin à Moscou, le palais présidentiel russe, sans pour autant faire de victimes. Et depuis quelques semaines, des frappes de drones ukrainiens ont régulièrement lieu dans d'autres régions russes et en Crimée, une région annexée par la Russie en 2014. Par exemple, ce mercredi 9 août, un civil a été tué et quatre autres ont été blessés dans un bombardement ukrainien sur le village russe de Gorkovski, proche de la frontière. Alors ces attaques ne concernent pas que des drones aériens, puisque des drones navals ont aussi ciblé des navires russes plusieurs fois ces dernières semaines, notamment un pétrolier ce samedi en mer Noire. Bref, alors que la guerre semblait plutôt lointaine aux yeux des russes, de plus en plus d'attaques de drones ont lieu directement sur le sol russe. Ces drones ont à peu près tous les mêmes caractéristiques, une portée de quelques centaines de kilomètres, un moteur à essence et une vitesse de 100 à 140 km h Ce sont des drones assez légers, 12,5 kg en moyenne, et pas extrêmement puissant. Alors l'Ukraine n'a pas officiellement revendiqué ces attaques, mais fin juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que le fait que la guerre revienne sur le territoire russe était, je cite, un processus inévitable, naturel et absolument juste. Mais alors, quel est le but de ces opérations ukrainiennes Eh bien, c'est une stratégie que la Russie a elle-même adoptée pendant un moment, à savoir attirer la défense aérienne de l'ennemi hors du territoire qu'il occupe. Là, en l'occurrence, il s'agit d'éloigner la défense aérienne russe en dehors de l'Ukraine pour qu'elle arrête de défendre des positions sur le front et du coup qu'elle se concentre sur ses propres villes à l'intérieur de son territoire. Selon le chercheur Justin Bronk, qui a été interrogé par le média britannique Sky News, c'est aussi une manière pour l'Ukraine de rappeler aux Russes qui ne se sentent pas forcément concernés par le conflit en Ukraine que la guerre est toujours là et qu'ils ne peuvent plus vraiment l'ignorer. En tout cas, c'est intéressant de noter qu'en utilisant ces drones, l'Ukraine contourne en quelque sorte une interdiction des pays occidentaux. En effet, on en a déjà parlé dans ces actions du jour ces dernières semaines mais les occidentaux refusent que l'Ukraine utilise les armes qu'ils lui livrent pour mener des attaques sur le sol russe. Du coup l'Ukraine contourne cette interdiction en construisant elle-même sa propre armée de drones pour ensuite attaquer des infrastructures en Russie. Bref pour l'instant la Russie assure abattre systématiquement ses drones. Ceci dit les attaques se multiplient et Moscou semble de plus en plus concerné. On verra donc comment tout ça évolue. Je vous mets des liens en description si vous voulez creuser le sujet. Alors avant de passer aux actualités en bref ça vient de tomber. Les trois policiers du raid placé en garde à vue suite à la mort d'un homme à Marseille lors des émeutes ont été mis en examen pour violence avec armes. Ils sont également placés sous contrôle judiciaire, mais ils peuvent continuer d'exercer leur activité professionnelle sauf lors d'interventions concernant des violences urbaines et de grands événements sur la voie publique. Concrètement, mis en examen ça signifie que si la justice estime qu'il y a suffisamment de preuves contre eux alors ils passeront devant un tribunal et risqueront la prison. Je vous laisse avec Léa pour le reste des actualités.
2: Merci Blanche et salut tout le monde. On commence avec 7 actualités les relations entre la France et les militaires putschistes au Niger ne s'arrangent pas. Ils ont en effet accusé la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien du pays qui a été mise en place dimanche dernier. Concrètement, les militaires responsables du coup d'état accusent la France de déstabiliser le pays en ayant notamment, je cite, libéré des terroristes dans l'objectif d'attaquer des positions militaires situées au Niger et chez ses alliés, le Burkina Faso et le Mali, ce que la France dément. Par ailleurs, les militaires à la tête du Niger ont annoncé ce mercredi, la formation d'un nouveau gouvernement composé de 20 ministres. On continuera de vous informer là-dessus. Deuxième actu, en Équateur, un pays d'Amérique du Sud, le candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio, classé deuxième dans les sondages, a été tué par balle dans la rue ce mercredi à la fin d'un meeting électoral. En fait, Fernando Villavicencio était journaliste de profession et il dénonçait régulièrement des cas de corruption. Il avait d'ailleurs déjà reçu des menaces contre lui et son équipe. Selon le principal journal du pays, le candidat aurait d'ailleurs été tué selon la méthode des tueurs à gages, de trois balles dans la tête. Quelques heures plus tard, des personnes se disant membres du gang Los Lobos ont revendiqué l'assassinat dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux où l'on voit des hommes armés et cagoulés. En tout cas, après ce drame, le président équatorien a déclaré l'état d'urgence pendant 60 jours, mais il a décidé de maintenir les élections à la date qui était prévue, c'est-à-dire le 20 août prochain. La troisième actu, au moins 36 personnes sont mortes et plus de 250 bâtiments ont été détruits par des incendies qui touchent à actuellement l'archipel d'Hawaï dans le Pacifique. La ville touristique de Lahaina, située sur l'île de Maui, l'une des plus grandes îles d'Hawaï, a presque été entièrement détruite par les flammes et plus de 11 000 touristes ont dû être évacués. En fait, ces incendies spectaculaires ont été aggravés par un ouragan qui passe actuellement à plusieurs centaines de kilomètres au sud de l'archipel et qui a causé des vents violents allant jusqu'à 130 km h Quatrième actu, 13 enfants ont été sauvés ce mardi d'un grand réseau de pédocriminels en Australie dans le cadre d'une enquête internationale menée par la police fédérale australienne et le FBI. Pour le moment, 19 suspects ont été arrêtés mais l'enquête pourrait concerner plus de 200 personnes dont 79 ont déjà été mises en accusation à travers le monde. Concrètement ce réseau partageait des vidéos cryptées montrant des agressions sexuelles sur des enfants, sur le dark web une version parallèle d'internet où l'anonymat des utilisateurs est garanti. Cinquième actu, les prix des abonnements à Disney+, la plateforme de streaming de Disney, vont augmenter à partir de novembre. Cette annonce fait suite à sa perte d'abonnés pour le troisième trimestre consécutif. Concrètement la version standard et sans pub augmentera de 3 euros et et passera donc à 11,99€, mais Disney Plus va aussi lancer une offre avec de la publicité, comme Netflix, qui coûtera 5,99€ par mois. L'entreprise a aussi prévu de mettre fin au partage des mots de passe entre utilisateurs afin de les empêcher de profiter gratuitement des contenus de la plateforme. Il faudra donc désormais payer pour autoriser un autre utilisateur qui vit en dehors de votre foyer à accéder à votre compte. Cette stratégie a permis à Netflix d'enregistrer une hausse record d'abonnés il y a quelques mois. Et on finit avec cette actu, faire plus. Plus de 4000 pas par jour permettrait de réduire considérablement le risque de mourir prématurément, donc de mourir avant 75 ans, selon une étude réalisée par des universités américaines et polonaises. Selon les chercheurs, cette affirmation est vraie quel que soit l'âge ou le sexe de la personne, et au-delà de 4000 pas journaliers, chaque tranche de 1000 pas supplémentaires participerait à réduire le risque de mourir jeune de 15%. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant